0: JUS 360, um podcast por Gaia Silva, Gaed de Advogados. Estamos aqui em mais um episódio do nosso JUS 360. Vamos discutir sobre a utilização de meios tecnológicos ou geolocalização para controle patronal. Eu sou a Nete Maí, sócia do Escritório de Brasília. E neste episódio estou acompanhada das nossas advogadas da Unidade de Curitiba, Jennifer Mori, da área de Direito Empresarial e Roberta Fixel, da área de Direito do Trabalho. É um prazer, meninas, ter vocês aqui em mais um episódio do nosso JUS 360. Como vão vocês? Oi, Anete, tudo bem? Tudo jóia. Aqui tudo
1: ótimo, o prazer é nosso.
0: Ah, muito obrigada.
2: Olá, Anete, é um prazer estar novamente contigo para mais um episódio do nosso JUS 360.
1: É muito bom
0: ter vocês aqui para discutirmos um tema tão atual e tão relevante. Nós sabemos que recentemente foi noticiada uma decisão proferida pela sessão especializada do TRT de Santa Catarina. Essa decisão considerou válido o pedido feito por um banco para que os dados de geolocalização do aparelho celular de uma ex-empregada fossem requisitados da operadora de telefonia. Isso para que esses dados servissem como prova contra o pedido de pagamento de horas extras feito pela autora da ação. O argumento que fundamentou o pedido da empresa foi de que os cartões ponto apresentados no processo estariam corretos, contrariando o alegado pedido, o alegado pela autora na ação. Essa decisão, como vocês sabem, ela não foi unânime. Foi marcada por uma divergência entre os desembargadores que compõem a sessão especializada do referido TRT já que a utilização de dados pessoais da autora da ação, por meio da geolocalização do aparelho celular, foi autorizada antes mesmo de serem produzidos outros meios de prova, como, por exemplo, a altiva de testemunhas. Por isso, essa decisão chamou tanto a atenção do mundo jurídico. Esse tema levantou inúmeros questionamentos por se tratar do direito à privacidade, que poderíamos entender, num primeiro momento, que teria sido violado. Ou será que não houve violação ao direito da privacidade? Neste episódio, estaremos comentando alguns aspectos desta decisão sobre a ótica da Lei Geral de Proteção de Dados e da legislação trabalhista. Eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta para a Roberta. Para que você, Roberta, nos explique um pouquinho melhor o que fundamentou esse pedido da empresa.
2: Anete, no caso em questão, a ex-empregada ingressou com uma ação trabalhista pretendendo, entre outros pedidos, o pagamento de horas extras. O banco, então, solicitou ao juízo que os dados de geolocalização do celular dela fossem requisitados à operadora de telefonia, passando a servir como prova de que as folhas de ponto da empresa estariam corretas. A juíza do trabalho deferiu parcialmente esse pedido, determinou que a pesquisa fosse feita por amostragem, indicando a localização do celular da autora apenas em dias úteis e em cinco meses do período imprescrito, ou seja, dos últimos cinco anos de contrato, o que resultou em um mês por ano trabalhado. A ex-empregada, no entanto, não concordou com essa decisão. Impetrou um mandado de segurança visando a reforma, mas, contudo, por maioria de votos, os desembargadores do tribunal mantiveram a sentença de primeira instância.
0: Hum, entendi, Roberta. Parece mesmo muito extravagante se requerer esses dados do celular por meio da geolocalização. Achei bem interessante esse tema, mas que fatores você atribui para essa divergência que você se referiu que houve entre os desembargadores? Isso mesmo, a decisão não foi unânime Houve
2: divergência por parte de três dos dez desembargadores da sessão Os desembargadores que foram vencidos entenderam que a autorização da prova digital foi muito precoce Tendo em vista que ainda não haviam sido ouvidas as partes e as testemunhas é importante destacar que, no entendimento dos votos vencidos, a pesquisa digital sobre geolocalização da ex-empregada somente poderia ser autorizada pela Justiça após esgotados os demais meios de prova possíveis, considerados mais ordinários na Justiça do Trabalho, como outros documentos e as próprias testemunhas.
0: É, Roberta, eu, nesse momento, me sinto muito aliada à opinião dos desembargadores vencidos, de que isso realmente é precoce esse requerimento dos dados por meio da geolocalização, mas eu queria saber a sua opinião, como especialista na matéria, se essa prova da geolocalização era possível nesse momento processual. Anete, essa dúvida é muito comum e é por
2: isso que esse episódio é tão interessante, mas seguindo o entendimento firmado pela maioria dos votos, a gente pode concluir sim que a prova por meio de geolocalização do celular da reclamante é possível e acima de tudo lícita já que, por ser digital, fornece dados mais consistentes e mais precisos do que a prova testemunhal. A prova testemunhal costuma frequentemente apresentar divergência entre os depoimentos
0: tomados, o que dificulta a decisão do juiz. Nossa, Roberta, eu entendo, né? E tô vendo que você, como especialista da matéria, está achando que essa prova foi requerida no momento certo e é legítimo requerer, mas assusta! quem não está no dia a dia do direito do trabalho, nos assusta saber que foi adequada essa decisão que autorizou a utilização desses dados do celular por meio da geolocalização. Mas sim, eu gostaria de te ouvir mais sobre essa decisão.
2: É verdade, Anete. É uma decisão inovadora e a modernidade desse momento da Justiça do Trabalho acho que vem muito a calhar com esse tipo de discussão. Mas, ao nosso ver, é possível sim que essa prova eletrônica preceda, inclusive, a prova oral, que é o depoimento das testemunhas. Principalmente se levarmos em consideração um princípio muito importante no direito do trabalho, que é o da rápida duração do processo. Além disso, outro princípio bastante importante e evidenciado com essa prova digital permitida é o da verdade real. Basicamente, esse princípio define que, em uma relação de trabalho, o que realmente importa são os fatos ocorridos na prática, mesmo que algum documento formalmente indique o contrário. Assim, para ficar mais fácil de explicar, no caso em análise, prevaleceu o entendimento que a prova digital requerida pelo banco seria pertinente e inclusive mais eficaz do que a prova testemunhal. Isso se levarmos em conta a busca dessa verdade real. Em outras palavras, valeria mais a realidade trazida com os dados do GPS da ex-empregada do que o que realmente estava formalizado no contrato de trabalho, por exemplo, ou entre outros documentos. Além disso, ao deferir o pedido da empresa, a juíza demonstrou uma preocupação em preservar a privacidade e intimidade da autora, e isso é importante ressaltar. A juíza restringiu a pesquisa a apontar apenas a geolocalização do dispositivo telefônico. Ela não incluiu conversas nem imagens, nem da autora nem de terceiros. Por isso, prevaleceu o um entendimento que não se tratava de prova obtida por meio ilícito, nem tampouco violando direitos à privacidade assegurados pela Constituição e pelo marco civil da internet. Conferidos aos dados coletados o adequado sigilo, reservada sua análise apenas às partes envolvidas no processo e com vista à confirmação dos fatos afirmados pela própria autora, de que os cartões ponto não retratariam a verdadeira jornada, a prova com os dados de GPS me parece adequada. Porém, é fundamental analisarmos ainda o viés da proteção dos dados pessoais da reclamante, já que hoje em dia já temos legislação própria e vigente em nosso país tratando da matéria, que é a LGPD, a Lei 13.709, de 2018.
0: Interessante você ter falado, Roberta, sobre a LGPD, porque foi esse questionamento que veio à minha mente. Será que não estaria havendo uma violação à LGPD? Pelo que você me falou, parece que não, porque você disse que a decisão restringiu o acesso ao celular dessa empregada, garantindo apenas a geolocalização, entendo eu, para saber se a empregada estava mesmo ou não disponível para o empregador em alguns dias, em alguns momentos. Roberta, já que estamos falando da LGPD, eu gostaria de fazer uma pergunta à Jennifer. Jennifer, o que essa decisão teria sido objeto de tantos comentários e discussões? Será que é porque realmente entenderam os votos vencidos ou mesmo juristas que comentaram e analisaram essa decisão que teria havido uma violação à LGPD? Você pode comentar um pouquinho sobre isso?
1: Anete, é, acho que primeiramente se trata de uma decisão que chama a atenção pelo simples fato dela ser uma das primeiras na esfera da Justiça do Trabalho a mencionar expressamente a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, em decorrência do fato de tratar de uma legislação recente que ainda gera muitas dúvidas, principalmente pela ausência de regulamentação, tudo aquilo que envolve a aplicação da LGPD está bastante em foco. Em especial no caso dessa decisão, nós temos ainda uma situação mais sensível porque existem votos vencidos, inclusive o de uma desembargadora que, dentre outros apontamentos, defende que o acesso a dados de localização é uma medida excepcional, que não deveria ter sido deferida para o caso e que violou o direito fundamental à privacidade da empregada. Isso, sem dúvida, gera uma expectativa em relação ao que pode ou não ser entendido pelo judiciário. Outro aspecto importante, que eu acredito que pode ser objeto de questionamento e que foi algo que nós chegamos a comentar internamente no escritório, é o receio de que a LGPD ou seus princípios, pelo fato de ter por objetivo a proteção dos dados pessoais do titular, possa acarretar um favorecimento ou uma proteção indevida a ele. Não me parece razoável que empregado que busca a via judicial para requerer horas extras, por exemplo, possa se valer do princípio constitucional da intimidade para impossibilitar o empregador de produzir provas de que o pedido é indevido. Não pode o titular dos dados pessoais beneficiar-se de utilizar a lei a seu favor apenas quando entende conveniente. Caso contrário, parece que esse benefício impactaria na avaliação de um outro princípio constitucional, que é o da isonomia.
0: Jennifer, mas o que essa decisão afeta quando tratamos da LGPD? Eu insisto em perguntar, porque vocês já perceberam que eu achei essa decisão muito curiosa, muito diferente, já que não sou especialista da área do direito do trabalho. Será que não houve mesmo nenhuma violação da decisão a essa lei, ou seja, a Lei Geral de Proteção de Dados? Você pode falar um pouquinho sobre
1: isso? Então, Anete, a LGPD foi promulgada com o objetivo principal de garantir ao titular que os dados pessoais sejam tratados de uma forma adequada, com efetiva observância dos princípios constitucionais e dignidade, privacidade, intimidade e honra. Tanto é que no seu artigo 2º, ele estabelece como fundamento o respeito à privacidade. E para assegurar que essa tutela seja observada, a LGPD ainda impõe que 10 princípios deverão ser observados nas atividades de tratamento desses dados pessoais. E desses 10 princípios... Cabe destacar três que são bem interligados e podem levantar questionamentos em relação à decisão preferida. São eles ali a finalidade, a adequação e a necessidade.
0: Jennifer, por falar nesses princípios, você pode explicar para os nossos ouvintes quais são eles? O que prescreve os princípios da finalidade, adequação e necessidade? Fala para a gente um pouquinho sobre eles antes de tecer mais comentários sobre o tema que estamos tratando.
1: Clara, De né? com certeza. Então, a gente tem aqui que o princípio da finalidade estabelece que o tratamento de dados deve visar propósitos legítimos e específicos, mas principalmente que esses sejam explícitos, né? ou seja, informados ao titular. A finalidade, portanto, precisa ser conhecida pelo titular. Para o caso em tela, baseando-se exclusivamente na LGPD, sem considerar a legislação processual e trabalhista, poderia ter sido levantada a violação a esse princípio pelo fato de que o empregado titular não tinha conhecimento de que os dados de geolocalização poderiam ser utilizados para esse tipo de prova. Se soubesse, não haveria nem possibilidade de questionamento sobre a violação desse princípio. E de maneira muito semelhante, o princípio da adequação também estabelece que deve haver uma compatibilidade do tratamento dos dados pessoais com as finalidades que foram informadas ao titular. E para fechar o princípio da necessidade, ele prevê que o tratamento dos dados pessoais deve ser limitado ao mínimo necessário para que as finalidades sejam atingidas, sempre assegurando que o tratamento englobe apenas os dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação à finalidade que se pretende alcançar, Nesse ponto, vale levantar alguns questionamentos. Então, será que esse tipo de prova era realmente necessário? Né? Não seria suficiente a produção de outros tipos de prova menos invasivos no quesito privacidade como a testemunhal, que sequer chegou a ser produzida, no caso em questão? Então, considerando os esclarecimentos já apresentados pela Roberta, é possível defender que a prova digital seja utilizada antes mesmo da prova oral por não haver uma ordem a ser seguida e pelo fato dela ser mais eficaz. Então, assim não haveria que se falar em violação ao princípio da necessidade, mas, por outro lado, há um voto vencido que defende que não há motivos plausíveis para que a prova digital substitua a prova oral. Então, para aqueles que entendem ou interpretam dessa forma, parece ser possível justificar que o princípio da necessidade não foi observado. E é importante destacar, Anete, que nesse tipo de análise de risco de violação, deve fazer parte de um programa de adequação à LGPD na fase de mapeamento dos processos que envolvem o tratamento de dados pessoais, o que nós chamamos de OTDs, é possível identificar ou antecipar eventuais riscos e, de forma precoce, já orientar a empresa sobre as medidas a serem adotadas para mitigar esses riscos.
0: É, meninas, eu estou percebendo, e acredito que nossos ouvintes também, que a matéria não é tão pacífica assim. Há argumentos plausíveis para sustentar que essa decisão ela extrapola e viola alguns direitos da empregada. Por outro lado, eu também entendo as colocações de vocês e concordo que, na verdade, também nós não temos um impedimento expresso, uma vedação expressa para a utilização desses dados obtidos por meio da geolocalização. Mas fico pensando, Jennifer, o que seria necessário para garantir que a geolocalização possa ser utilizada pelo empregador? Não apenas para essa situação específica de produção de prova já no processo judicial, mas em outras situações. De que maneira o empregador pode se certificar de tratar os dados pessoais de maneira compatível com a legislação. Ele precisaria, por exemplo, do consentimento do empregado? O que, que você acha?
1: Anete, considerando estritamente a decisão discutida, de fato, não foi o um empregador que deliberadamente utilizou os dados de localização. Ele recorreu ao judiciário para poder realizar esse tipo de prova. Mas, sim, nós temos que considerar esse recurso como uma possibilidade do empregador. Com relação, então, aos meios necessários para assegurar que o empregador possa utilizar a geolocalização... Inicialmente, é necessário identificar se o celular é particular né, do empregado ou corporativo. Se o celular é do próprio empregado, aí sim, faz sentido falar em autorização ou consentimento. Mas é também importante levar em consideração que nas relações de emprego é preciso ter um cuidado especial com os vícios de consentimento, porque aqui nós estamos diante de uma relação clara de subordinação, o que torna o empregado suscetível a aceitar qualquer tipo de pedido que é feito pelo seu empregador, afinal ele quer manter aquele emprego. Por outro lado, na hipótese do celular ser corporativo, a depender da situação, da atividade a ser desempenhada pelo empregado, pode ser possível justificar o processo de tratamento em mais de uma base legal. Quando nós trabalhamos com o mapeamento dos processos de tratamento de dados, em algumas situações nós verificamos que mais de uma base legal pode ser utilizada. No caso da geolocalização, é possível identificar pelo menos três bases distintas. Então, aqui a gente pode indicar o cumprimento de uma obrigação legal por parte do empregador que tem o dever de controlar a jornada dos seus empregados, aqui sob a justificativa de que em decorrência do contrato de trabalho o empregador disponibilizou o celular, que também vai ser utilizado para essa finalidade. É possível também justificar com base no legítimo interesse do empregador em utilizar o um recurso tecnológico, desde que aqui não prevaleçam direitos e liberdades fundamentais do titular. Então, a gente tem aqui uma base um pouco mais frágil, justamente porque ela depende desse tipo de análise, de avaliação. E até mesmo para as atividades que requeram um maior cuidado com a segurança do empregado, é possível também justificar o tratamento com respaldo na base legal da proteção da vida ou da incolumidade física do titular. Essa hipótese é aplicável para uma situação mais restrita, que demanda um cuidado maior com a segurança do empregado. A Net tem mais um ponto que eu considero como importante ser levado em consideração quando estamos tratando da figura do empregador, especialmente em relação aos recursos que ele utiliza. Lembra que eu mencionei há pouco que a lei indicou no seu artigo 2 como fundamento respeito à privacidade? Sim. Pois bem, a lei também destacou como fundamento o desenvolvimento econômico e tecnológico em inovação. Isso dá a entender que a LGPD busca dar suporte também ao desenvolvimento de novas tecnologias.
0: Perfeito, Jennifer. Então, com o fundamento no desenvolvimento econômico e tecnológico e a própria inovação, seria possível justificar que o empregador poderia utilizar essas novas tecnologias a seu favor?
1: É exatamente essa questão, Anete, né? o que gera dúvida e discussão é saber até que ponto a utilização das novas tecnologias e dos meios informatizados podem prevalecer, principalmente quando existe uma situação de possível exposição da privacidade. Seguindo com o exemplo da geolocalização, hoje nós temos condições de saber em que locais uma pessoa esteve ao longo do seu dia. Mas digamos que em determinada empresa opte por manter ativa a geolocalização dos celulares corporativos de seus funcionários. Ela terá que fazer um trabalho muito bem feito para que o rastreamento não acabe se tornando um risco para exposições indevidas do empregado. Né? E se acabar ficando registrado que durante seu intervalo o empregado acabou frequentando algum local que ele não deseja que seja conhecido pelos outros. Tem que isso, é claro, implique em conduta ilícita. Portanto, existem riscos que devem ser considerados para avaliação dessas alternativas existentes. Além disso, também precisa ser levado em consideração que pode não ser viável cravar a utilização da geolocalização em exatamente 8 horas de jornada, por exemplo, porque nesse caso não haveria como utilizar o recurso para apurar eventuais horas extraordinárias. Então, nós acabamos sempre tendo um conflito entre princípios e verificamos que as situações exigem uma definição sobre o que deve ou não prevalecer em cada caso. E a pergunta é, se existe uma obrigação de controle de jornada, qual a diferença a fazer o controle de ponto por cartão ou já localização? Então, possivelmente, a resposta será justamente a privacidade do empregado. Só que cabe mais uma questão. Mas se o recurso tecnológico é mais eficaz e seguro, não seria ele, então, indicado, se estamos falando de possíveis direitos decorrentes da relação de trabalho? A gente fica sempre nessa situação de ter que determinar o que deve ou não prevalecer.
0: É, de fato, é muito intrigante essa questão porque é nítido o conflito entre os princípios, porque por um lado o empregador ele tem o direito de saber que aquele empregado está de fato cumprindo a sua jornada de trabalho de forma adequada. Por outro lado o trabalhador, ainda que numa relação de subordinação, ele tem o seu direito à privacidade garantido de forma, inclusive, constitucional. É muito interessante esse tema e acredito que, ao longo do caminho, nós vamos ter outras situações concretas para fazer novas análises. É muito interessante, realmente, e gera muitas dúvidas. Eu queria aproveitar o momento e perguntar para Roberta, do ponto de vista trabalhista, é uma obrigação da empresa controlar a jornada dos seus empregados? Isso é uma obrigação ou é um direito da empresa? É algo facultativo?
2: Anete, é obrigação, mas além de um poder, o controle da jornada de trabalho é um dever do empregador. Como adiantado pela Jennifer, a legislação trabalhista de fato obriga o empregador que contrata mais de 10 empregados a controlar a jornada de trabalho desses, mediante anotação em cartão-ponto. Pelo que consta do processo em discussão, as informações do localizador de GPS do telefone celular da reclamante vieram aos autos justamente para corroborar ou contrapor o que os cartões de ponto traziam como anotação, no sentido de que as horas extras postuladas pela ex-empregada eram ou não eram devidas. Segundo o empregador, a reclamante não estaria trabalhando nos horários que indicou a inicial e, por isso, a prova do GPS veio aos autos. Acreditamos que essa modernização das provas seja uma tendência forte na Justiça do Trabalho, que já permite inclusive meios alternativos de controle de jornada em detrimento do velho e conhecido cartão ponto. Já existem atualmente aplicativos de ponto eletrônico para celulares e tablets que foram desenvolvidos para registrar a jornada de trabalho de maneira remota, porém confiável. Isso se torna cada vez mais presente hoje em dia, com o crescimento exponencial do teletrabalho e da prática do home office, que se tornou muito comum em decorrência da pandemia da Covid-19.
0: Perfeito, Roberta. É complicada essa questão porque, por um lado, é um dever do empregador controlar a jornada de trabalho e, por isso, vocês, inclusive, concluem que ele poderia, sim, utilizar os dados por meio da geolocalização para verificar se a empregada, de fato, cumpriu ou não a jornada. Por outro lado, me parece que a empregada, já que, nesse sentido, o empregador teve o conhecimento da sua localização por meio da geolocalização, penso que ela teria o direito, como vocês até mencionaram, de que esse período não fosse restrito só a oito horas, porque como vamos verificar a ocorrência ou não de horas extras? Por outro lado, se for um período maior do que oito horas para verificar ou não a ocorrência de horas extras, também haveria uma violação maior ainda aos direitos de privacidade dessa empregada, porque não cabe ao empregador saber o que faz o seu empregado durante o período que não é a sua jornada de trabalho. Diante de tudo isso, de todas essas questões que vocês colocaram e algumas provocações que eu fiz, qual o recado final de vocês para os nossos ouvintes?
1: Anete, acho que o principal recado aqui é que as empresas investam em um bom programa de adequação à LGPD porque isso possibilita a identificação de todas as operações de tratamento de dados, a definição de todas as bases legais que melhor poderão justificar o tratamento desses dados e, principalmente, possibilitam antecipar os eventuais riscos existentes de violação à legislação e a adoção de planos de ação para a correção daqueles processos de tratamento que tenham sido diagnosticados como falhos. E para as empresas que já finalizaram esse processo, vale destacar que é necessário investir também em uma reavaliação constante dos processos de diagnóstico de tratamento. Isso é imprescindível, inclusive, para garantir que as definições das bases legais e dos planos de ação estejam sempre atualizados, de acordo com os entendimentos mais recentes. Infelizmente, as empresas precisaram realizar os trabalhos de adequação à LGPD muito às escuras, uma vez que ainda estão pendentes de regulamentações específicas por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a NPD. A expectativa com essas normativas é que nós tenhamos o um melhor direcionamento e maiores esclarecimentos das dúvidas que ainda existem. Situação normal em se tratando de uma nova lei que, justamente por ser nova, ainda carece de entendimento jurisprudencial. Então, acho que seria esse meu recado.
0: Entendi. E, Roberta, você, o que você teria de dizer ao final aos nossos ouvintes? Anete, do ponto de vista
2: trabalhista, é sempre importante lembrar a relevância da assessoria jurídica consultiva, preventiva, antes mesmo do atendimento de eventuais processos. O trabalho preventivo e de revisão de contratos de trabalho e demais documentos relativos ao empregado, inclusive sob a ótica da adequação à LGPD, traz segurança às operações e permite que as empresas cresçam cada vez mais adequadas e com menos passivo futuro. No exemplo que trouxemos nesse episódio, caso houvesse um termo específico ou uma cláusula contratual expressa contendo a autorização do empregado quanto ao uso de seus dados, incluindo os dados de geolocalização durante a jornada de trabalho, inclusive para utilização em sede de ação trabalhista, a empresa eliminaria ou, no mínimo, reduziria muito o risco de ter que enfrentar essa discussão judicial quanto à validade ou não da prova. A observância do compliance das normas relativas ao direito do trabalho traz aos empreendedores o conforto de saber que o seu negócio está trabalhando de maneira adequada à legislação em geral e à CLT. Permite, inclusive, explorar novos meios de prova com o objetivo de minimizar ao máximo o risco de condenação por verba indevida. Esse enfoque no compliance trabalhista deve andar lado a lado com a adequação da empresa LGPD, já que ao falarmos de empregados e relações de trabalho em geral, incluindo admissões, demissões constantes, é nítida a grande quantidade de circulação de dados pessoais nesses processos. Nesse sentido, o GSGA vem trabalhando bem próximo dos nossos clientes e estamos muito felizes com os resultados obtidos com esse trabalho.
0: Ah, sim, eu imagino. E é um tema, como eu já disse, vocês também enfatizaram, de muita relevância, porque além das relações entre os ramos do direito trabalhista e de proteção de dados, nós temos também as relações privadas, que são impactadas pelo acesso a essa geolocalização e a própria relação empregatícia. O que faz o seu empregado durante o expediente? O que faz o empregado fora do horário de expediente? Vamos admitir ou não o acesso à geolocalização do celular do empregado? E se admitirmos esse acesso, ele seria limitado à jornada de oito horas ou ele poderia ultrapassar? Se limitado, eu preservo o direito do empregado em relação às horas extras. Se ultrapassado, eu preservo a intimidade do empregado. É muito intrigante esse tema e muito estimulante. Eu adorei esse nosso bate-papo e espero que o nosso público tenha gostado também da nossa conversa sobre esse tema tão importante tão fascinante. E um tema mesclado. Nós temos aqui direito do trabalho e legislação que trata sobre a lei que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Agradeço muito a participação de vocês, Roberta e Jennifer. Anete,
2: a gente que agradece. Obrigada de novo pela oportunidade de estar aqui e a
0: gente se vê em breve em mais um episódio.
1: Com certeza, Anete. Muito obrigada, viu? Obrigada a
0: vocês, meninas. E agradeço também o nosso público que sempre nos acompanha. Finalmente, quero lembrar os nossos ouvintes que pretendem saber mais sobre outros temas tributário, societário, cível, trabalhista e empresarial. Eles podem acessar gsga.com.br, nosso canal no YouTube e nosso perfil no LinkedIn. Obrigada a todos e até o nosso próximo Jus 360.